0: bataille pour la culture. Marivotte de Saint-Pulgent, aujourd'hui, le rayonnement culturel de la France dans le monde. de notre cinquième et dernière matinée de la Grande Traversée dédiée au 30e anniversaire du ministère Lang, où nous parlons aujourd'hui donc de l'action de Jacques Lang et des autres ministres compétents euh, au service du rayonnement culturel de la France dans le monde. Alors Après les archives sonores de l'époque, voici l'heure du débat, où des acteurs et des témoins vont confronter leur expérience et leurs souvenirs à l'avis des experts, dont Laurent Martin, euh, qui a préparé avec moi cette Grande Traversée. Alors, Laurent Martin, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Occident contemporain et chargé de recherche au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez notamment publié en 2008, aux éditions Complexes, un ouvrage intitulé « Jacques Lang, une vie entre culture et politique ». Vous nous résumez maintenant les questions dont nous allons débattre avec nos invités, que je présenterai ensuite.
1: Merci Marie-Yvonne. On l'aura remarqué, tous les thèmes que nous avons déjà traités auparavant, la création et les créateurs, l'extension du champ culturel, les grands travaux, l'économie de la culture et les industries culturelles, sont autant de portes d'entrée donnant sur celui que nous abordons aujourd'hui, la place de la France dans le monde. Euh, C'est le cas en particulier de la question des industries culturelles dont nous avons vu qu'elle ouvrait sur le rapport entre la France et les états unis rapport d'amitié mais aussi et surtout pour ce qui nous occupe, rapport de force entre deux puissances nationales aspirant à jouer un rôle sur la scène culturelle mondiale. Le discours anti-impérialiste de Mexico en 1982 se doublait d'un appel pressant à renforcer les industries culturelles nationales, à protéger les marchés intérieurs et à nouer des alliances entre tous ceux qui s'estimaient menacés par l'hégémonie américaine. Et tant pis si certains alliés pouvaient paraître moins recommandables que d'autres sur le plan de la défense des droits de l'homme. Ce qu'il faut bien appeler la politique étrangère du ministère de la Culture à cette époque repose sur la théorie d'espace de solidarité à géométrie variable. Quatre espaces sont privilégiés, l'Europe, la Méditerranée, les pays latins, la francophonie, avec lesquels la France entretient historiquement, culturellement, des liens particuliers. On pourra s'interroger sur l'identité et la cohérence de ces espaces. Relevons déjà que les, les pays qui composent ces espaces sont les destinataires d'une batterie de mesures destinées à renforcer cette solidarité, réelle ou fantasmée, création de structures de coopération bilatérale et multilatérale, fonds d'aide, bourses d'échange, coproduction, euh, festivals, colloques, expositions... L'Europe communautaire fut probablement l'espace où la politique culturelle étrangère euh, donc du ministère de la Culture acquit le plus de consistance avec la création d'un fonds d'aide aux coproductions cinématographiques et audiovisuelles, la chronologie de la diffusion des œuvres sur le modèle français, la lutte contre la piraterie audiovisuelle, la bataille remportée pour le droit d'instaurer le pré du livre et surtout la politique des quotas d'œuvres européennes dans la programmation des chaînes de radio et de télévision. Cela dit, en considérant que l'Europe de la culture était avant tout l'Europe des industries culturelles, Jack Lang prenait le risque de réduire la culture à celle diffusée par les vecteurs de masse. Pour piloter toutes ces actions, le ministère de la Culture s'était doté d'un service de l'action internationale, prenant la relève d'une mission du même nom, mais avec des moyens bien supérieurs. Son action se trouvait forcément limitée par celle du ministère des Affaires étrangères, responsable de la plupart des structures œuvrant pour la culture française à l'étranger. Un partage des tâches est effectué qui a donné au ministère de la Culture la responsabilité de l'accueil en France des artistes étrangers par le biais d'institutions comme la Maison de l'Amérique latine, la Maison des cultures du monde, l'Académie universelle des cultures et toute une série d'opérations plus ponctuelles. Ce bon accueil fait aux cultures et aux créateurs étrangers s'inscrivait dans une politique assez systématique et au fond assez traditionnelle, visant à imposer dans le monde l'image d'une France, mère des arts et des lettres, à défaut de pouvoir être plus longtemps celle des armes et des lois, d'une nouvelle Athènes faisant pièce à la Rome américaine. Naturalisation, décoration, réception de grandes figures étrangères se succédèrent et donnèrent de la France l'image flatteuse d'un pays généreux, ce dont ses dirigeants n'oublièrent pas de tirer profit sur le plan politique, intérieur comme extérieur. La célébration éclatante du bicentenaire de la Révolution française en juillet 89, qui fit oublier au passage l'abandon du projet d'exposition universelle, faute de moyens et d'accords entre l'État et la mairie de Paris, apparaît comme le point d'orgue de cette politique. Son éclat n'empêcha pourtant pas que soit posée, dès les années 80 et plus encore dans les deux décennies qui les suivirent, la question du déclin, voire de la mort de la culture française, du recul relatif sur la scène mondiale de sa littérature, de ses artistes et même de son cinéma. Ce déclin n'est-il qu'une vue d'esprit chagrin, comme l'a répété avec Constance tous ceux qui ont eu en charge la politique culturelle française Et si ce déclin est avéré, peut-il être enrayé par une politique ou des politiques publiques, aussi imaginatives soient-elles De quel poids peut peser l'État sur des logiques macroéconomiques participant à la globalisation culturelle Voici en vrac quelques questions pour
0: lancer notre débat. Alors pour, euh, pour ce débat, donc autour de la table, Catherine Clément, universitaire, philosophe, écrivain, un temps journaliste au quotidien Le Matin de Paris, où elle a tenu la rubrique culture pendant six ans. Alors elle est directrice de la FA de 1982 à 1987, et à ce titre, Catherine, vous avez évidemment exercé un rôle décisif dans la politique culturelle extérieure de la France. Vous avez fondé depuis l'Université populaire du musée du Quai Branly en 2003, je crois, et vous produisez sur France Culture, l'émission Culture de soi, Culture des autres. Antoine Compagnon, vous êtes professeur au Collège de France à l'Université de Columbia, vous êtes historien de la littérature française, écrivain. Euh, vous étiez dans les années 80 à l'Institut français de Londres et euh, vous avez donné notamment la réplique au célèbre article du Times sur le déclin de la culture française dans Que reste-t-il de la culture française qui a été publié en 2008 Régis Debré, vous êtes philosophe, écrivain, et vous aviez été, dans les de 1981 à 1985, chargé de mission pour les relations internationales auprès de François Mitterrand, alors spécialement sur la politique et surtout sur les pays du tiers monde. Mais enfin, vous étiez euh, proche du président de la République euh, à l'époque, et vous êtes le fondateur et le directeur de la revue Medium. Chérif Kaznadar, vous êtes natif d'Alep, en Syrie, vous êtes poète, romancier, metteur en scène. Et depuis 1974, vous exercez de nombreuses responsabilités culturelles en France, d'abord à la Maison de la Culture de Rennes. Vous avez fondé en 1982 la Maison des Cultures du Monde, que vous avez dirigée jusqu'en 2007 et dont vous êtes aujourd'hui le président. Vous êtes membre de l'Académie européenne des Arts et lettres, expert auprès de l'UNESCO, où vous dirigez une commission française pour la culture. Et enfin, André Larquier. Vous êtes inspecteur général honoraire des affaires culturelles, vous avez même dirigé cette inspection, ce service. Vous avez été conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Jacques Lang en 80, de 81 à 83, puis vous avez exercé de nombreuses responsabilités, président de Radio France Internationale de 89 à 95, et vous avez été aussi président de l'Association pour le dialogue entre les cultures de 1991 à 2002. Alors je vous donne d'abord la parole, vu du cabinet de Jacques Lang, c'était quoi l'enjeu du rayonnement culturel de la France et les moyens euh, d'y contribuer pour un ministre qui n'en avait pas la responsabilité politique. Euh,
2: mais merci de me donner la parole, euh, mais euh, d'entrée de jeu, je, je voudrais dire à, à Laurent Martin qu'il a... Euh, Très très bien posé un certain nombre de problèmes euh, et de questions, mais je ne peux pas m'empêcher de lui dire que je suis assez surpris euh, par le ton qui est utilisé et qui me paraît souvent extrêmement euh, réducteur et caricatural s'agissant euh, de la définition, disons, de la, de la politique, euh, des éléments de politique culturelle internationale qui ont été euh, à l'époque lancés. Euh, au début des années 80. Certes, pour en venir au point principal, euh, ce, euh, ce que vous appelez le discours impérialiste de... de, de Anti-impérialiste, pardon, oui. Le discours de
0: Mexico, il faut rappeler la date... Qui était en
2: 1982, c'était la conférence internationale des ministres de la culture de l'UNESCO, conférence internationale qui se produit très très rarement, je dois dire qui avait l'avantage de réunir tous les grands pays et poser un certain nombre de problèmes culturels. C'était aussi une époque où euh, M. Mbeau était le directeur général de l'UNESCO. Et c'est vrai que l'UNESCO était traversée par de graves conflits. Il faut dire aussi on nous regardait avec des yeux tout ronds. C'était un pas... affrontement, donc... Oui. Hein, euh, euh, un il ne faut peu pas continent. oublier que tous les pays anglo-saxons euh, s'élevaient un tout petit peu contre cette prétention française à vouloir... Euh, euh, débattre de manière objective d'un certain nombre de problèmes, euh, l'information, enfin fait, tout, tout ce qui concernait la, la liberté de l'information, la valorisation du patrimoine, etc., etc. Et à ce titre, je rappellerai que si alors on devait caractériser le combat euh, anti-impérialiste, c'est Mélina Mercuri qui, incarnée qui en de, ex, en de l'a incarné de, de en demandant, qui était ministre de la Culture de Grèce, en demandant le retour d'un certain nombre de biens culturels que je ne citerai pas, et, euh, <rire> à Athènes. Bon, et que du coup, là aussi, ça a cristallisé. Il y avait euh, une grande solidarité, c'est vrai, entre le gouvernement français et le gouvernement grec à l'époque, et entre Jack Lang et Melina Mercury. Et je dois vous dire, au titre anecdotique, qu'il y a eu des, des écrits, des manifestations à l'époque à Mexico. Je ne dirais pas par qui elles étaient fomentées, mais qui étaient terribles injurieuse, je dirais, à l'égard de la personne même de Jack Lang. Donc il faut aussi se rappeler mmh. ce contexte euh, disons, de l'époque. Alors, euh, j'ai eu la chance, en effet, euh, d'être au ministère de la Culture, euh, euh, au cabinet de langue, en liaison avec euh, l'Elysée, bien sûr, euh, le, le Quai d'Orsay. Il euh, y a eu cette ambition culturelle. Nous avons, en effet, créé un service des affaires internationales euh, doté de moyens importants. Qui existe
0: toujours. Hein, qui existe
2: toujours. Je me souviens qu'à l'époque, le, le, le service des affaires inter internationales était doté de 600 000 francs. Bon, Et là, et, le, et dans le cadre du doublement du budget de la culture en 1982, nous nous sommes trouvés dotés de 9 millions de francs, ce qui était considérable à l'époque, et ce qui a permis, en effet, de lancer la, la maison des cultures du monde avec Shérif Kaznadar, comme vous l'avez dit, de restructurer la maison de l'Amérique latine qui était en train de sombrer, donc de, 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 de redonner du poids à un certain nombre d'institutions, qui avait pour objet de, de travailler euh, avec euh, avec l'étranger. C'est aussi en 82, et non pas en 92, Marivonne, que a été créée l'association pour le dialogue entre les cultures. Bon, mmh. qui avait, qui était aussi un outil.
0: Mais vous en avez de, été président à partir de quand
2: Que j'ai eu la chance de de, de la créer, d'être le créé, président. Mmh. Et donc c'est vrai qu'il y a eu euh, ce, cette, cette concrétisation très rapide très forte, si vous voulez, d'une volonté politique de, de s'ouvrir euh, sur les autres cultures du monde, alors même que le ministère de la Culture, jusqu'alors, était quand même un tout petit peu enfermé dans ses murs. Hein le théâtre
0: de l'Odéon, qui dit le théâtre de l'Europe, c'est quelle période aussi Ça s'inscrit aussi un peu dans cette politique Ça
2: s'inscrit dans mmh. cette politique, en effet. Euh, euh, je, je dirais que c'est un peu dans le rapport avec les créateurs. À l'époque, c'est dommage que Richard Peduzzi n'ait pas pu se joindre à nous. Et non, il bon, est dans l'avion. Mais...
0: D'abord, il était à Londres. Oui, C'était voilà. la
2: grande époque de Strelner. Dans l'avion voilà. C'était oui, aussi la grande époque. Et de ça. la nomination de Georges Ostréler.
1: Georges est scandale d'ailleurs d'une partie euh, des médias et de la droite oui, hein, a, qui l'énonçait, c'est l'étranger qui, qui, pas est qui pas vient seul, à euh, vrai dire, c'est tout le milieu
0: du spectacle théâtre. qui se révolte parce que il ah. y a une autre que, euh, y a une querelle de, exactement du même, à la même période euh, pour la nomination de Bojanquino à l'Opéra de Paris sur le thème pourquoi nommer un italien alors que mm. il y a des français pour faire ça. Mm. Et mm. c'est une querelle qui en 82, mm. si si, nous en avons mm. des traces euh, très oui, fortes J'ai été
2: en dehors des affaires internationales Vous avez été président de l'Opéra de Paris. Oui mais j'étais chargé des affaires musicales à aup auprès du cabinet de Jacques c'est la suite de quoi j'ai été nommé en effet président de l'Opéra de Paris. Non, il y a eu un appel d'offres. Je il je, y a un autre point que je voudrais oui. développer, mais on a, on a lancé un appel d'offres, j'ai rencontré énormément de responsables susceptibles de prendre la direction euh, artistique de l'Opéra de Paris, plus particulièrement sur les aspects lyriques, et euh, c'est ainsi que euh, le choix s'est fait pour Massimo Bogianchino. Je ne dirai pas qui étaient les autres candidats, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Et puis, euh, s'agissant de la danse, nous avons fait euh, appel Nureyev. à Rudolf Nureyev oui, oui. grâce à une décision du président Mitterrand, oui. parce que jusqu'alors, Nureyev auquel on avait fait appel déjà, l'Union soviétique s'était opposée, et le président Giscard d'Estaing n'avait pas osé aller contre le désir de, de, du président Giscard d'Estaing à l'époque. Je sais que moi-même, j'ai été de l'Union soviétique. soviétique, pardon, oui. oui. J'ai été approché à plusieurs reprises par le conseiller euh, euh, culturel à l'ambassade soviétique, qui m'a invité euh, plusieurs fois à déjeuner, euh, parce qu'il m'a dit expressément qu'ils étaient contre la nomination de Nouréyev. Mais oui, ce que
0: et, je veux dire, c'est que la, et, la nomination de jean a suscité une cabale sur le thème pourquoi un étranger oui, venir oui, diriger l'opéra oui, de écoutez, Paris C'est en 1982 et une un cabale qui a été relayée par enfin, des médias... C'est votre, votre
2: opinion. Non, non, je, elle je est, ne l'ai pas vu. En fait, C'était en fait. le, le syndicat
0: CFDT qui a pris position je... etc., de l'opéra de Paris. Excusez-moi, le
2: syndicat CFDT de l'opéra de Paris, pardonnez-moi, il y avait le syndicat principal de l'opéra de Paris à l'époque. Ce n'était pas le syndicat CFDT. peux vous dire, Oui, et je peux vous dire qu'après, oui. ça a très très bien marché. Donc hum. il y a une... Excusez-moi, pour terminer cette présentation rapidement, je voudrais aussi vous dire, s'agissant des espaces de solidarité, bon, prenons l'Europe. Je ne voudrais pas insister sur les autres initiatives, il y a L'Europe, plus... c'est la première fois que s'est réuni de manière informelle les ministres de la Culture à Naples, à l'invitation à la co-invitation, dirais-je. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit le ministre de la Culture français qui... Euh, euh, soit en, en, en se mettre en avant à cette occasion que nous avons réuni. Nous étions sept pays européens à l'époque. Nous avons réuni tous les ministres de la culture. C'est la première fois qu'on a abordé toute une série de sujets. Et oui, le cinéma, les problèmes du cinéma, les problèmes de l'audiovisuel, mais aussi les problèmes du patrimoine, etc. C'est vrai aussi que nous avons réuni cette fois et toujours en Italie, à Venise cette fois. On savait très bien choisir les endroits, n'est-ce pas On a réuni les, ce qu'on a appelé les, les, un certain nombre de ministres de la culture de pays, la Disons des, des, des cultures latines, alors euh, je crois que toutes ces initiatives de création d'espaces de solidarité elles ont eu ultérieurement des, euh, des conséquences, peut-être pas toujours très très concrètes et très réelles, mais c'est vrai que c'est aussi c'était aussi la volonté de de de, de s'ouvrir sur l'étranger, de montrer qu'il y avait une autre vision aussi des affaires culturelles internationales dont Catherine Clément pourra sans doute mieux. Que moi, Catherine Clément, d'ailleurs, qui a été quand la...
0: vous lui laisserez la parole. Oui, oui Donc, qui a va... été
2: la première femme <rire> à occuper... Merci euh, de le rappeler. ...dans le domaine Catherine international Clément. des fonctions euh, aussi importantes. Je m'en tiens là parce qu'en effet, on pourrait beaucoup développer sur cette période. Voilà. Jérif Cazenada. Je t'ai quand même entendu pour... Plutôt que des confirmations que des
1: objections. Alors j'espère que les objections viendront, mais pour l'instant c'est plutôt des confirmations de ce que Alors, je vais vous présenter. Alors j'ai
0: des objections. Catherine Clémentard, Gérif Casadar, vous voulez prendre un juste, peu la parole Je voulais juste faire une, oui. une
3: toute petite parenthèse à propos de la cabale de 82, hum. pour rappeler que dix ans plus tard, en 92, on va assister à une même cabale mais encore beaucoup plus forte, lorsque Jacques Lant m'a nommé la direction du Théâtre renaud no barreaux
0: Mm -hmm. oui, oui, et l'installation ouais, des oui, oui.
3: cultures étrangères dans un théâtre sur les champs Élysées mm -hmm. avait soulevé, vous me souvenez à l'époque une réaction extrêmement violente Mais il y avait une cabale du... lors
0: de la nomination de Rolf Rieberman à l'Opéra de Paris aussi, et dans vraiment, les années fait. 70 c'est récurrent mm -hmm. en effet mm -hmm. Catherine Clément donc oui, euh...
4: l'objection que je voudrais faire. Non, alors, précisons quand même, comme, comme André vient de le, de le rappeler, André Larquier, que c'était tout à fait délibéré de la part du gouvernement en général et de François Mitterrand en particulier de nommer, de, de nommer au moins une femme quelque part dans, dans des postes qui n'avaient jamais été occupés par aucune femme. Donc de ce point de vue-là, je suis quand même contente de pouvoir le rappeler. Maintenant, où euh, ça n'a pas tellement beaucoup progressé hein, depuis, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Moi, j'avais une double tutelle. Je, je dirigeais ce qui s'appelait la FA, qui est devenue Culture France, qui est devenu maintenant l'Institut de France. La Ma nomination Donc c'est
0: l'Association française d'action
4: artistique. Oui, oui, ouais. c'était une association, oui. loi 1901, créée en 1922, en 1922 hein, à l'époque où il s'agissait d'œuvres. Euh, enfin, c'était vraiment quelque chose d'extraordinairement euh, ancien. Et, et oui, c'est plutôt. Ça travaillait au Liban. C'était quelque chose qui n'avait pas de rayonnement international. Et c'était plutôt. Ça avait
0: été créé au sein du, du, du secrétaire d'État aux Beaux-Arts, à vrai dire, à l'origine. Je ne suis même pas sûr. Si, 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 quelqu'un si, qui. Mais et, et ensuite, ça a été rattaché. Si, ça a été rattaché à la direction générale des relations culturelles du Quai par le général de Gaulle en
4: 1945.
0: Jusqu'en 1945, c'était logé au secrétaire d'État, au Beaux-Arts.
4: Toujours est-il que, comme je l'ai pris, c'était devenu, en même temps que cela, et c'était un imbroglier administratif assez considérable, et assez joyeux, je dois dire, c'était aussi une sous-direction, de, du Quai D'Orsay, sous-direction du Quai D'Orsay et association de loi 1901, j'ai vu débarquer des inspecteurs de la Cour des Comptes quasiment non-stop pendant tout mon mandat. Bon, sans, sans résultat. Si je crois que c est, c est, c est, ça ça n'est plus ça, ça s'est arrêté d'être une sous-direction, mais peu importe. Cela signifie quand même que j'étais en lien euh, extrêmement étroit avec les directions diplomatiques du Quai. Toutes, ce qu'on appelle les directions géographiques. Et que moi, j'ai toujours eu à cœur de, de suivre la ligne diplomatique d'ensemble du gouvernement français. Ce qui n'est pas tout à fait la même préoccupation. Le ministère de la Culture était beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre. Et donc moi, j'avais, et d'ailleurs j'y allais avec joie, chercher les consignes des grandes orientations, que, que, que Régis pourrait dire comme moi, parce que là, elles nous étaient communes. Et l'objection que je voudrais faire à ce qu'a dit Leroy, ce qu'a écrit Laurent Martin, il dit, est dit, c'est que j'ai pratiqué plutôt plus d'accueil que d'envoi. Donc je n'ai pas seulement fait de l'exportation de la culture française, comme on disait alors, mais j'ai reçu énormément... Et Au même titre, plutôt plus que le ministère de la Culture. Donc ce, ce clivage-là n'est pas opérationnel. Il ne fonctionne pas parce qu'il ne correspond pas ni à la réalité budgétaire, ni à la réalité politique. Et par exemple... On peut aussi
0: observer d'ailleurs que l'exportation le, du livre a relevé très tôt du ministère de la Culture, à l'inverse. Oui,
4: alors ça, en revanche, je ne l'avais pas dans mon bisac. Je le cinéma.
0: Ça avait été rattaché au voilà. ministère de la Culture en même temps que la direction du livre. Donc enfin, par ça exemple, relevait depuis toujours... L'opération du...
4: massive de l'année de l'Inde que, que j'ai faite avec Chérif euh, pour toute la partie artistique, puis André aussi André Larquier, était une opération massive. n'est pas la seule, hein, mais à enfin, elle seule, elle a euh, siphonné plus de la moitié du budget pendant plusieurs années. Donc c c et ça, c'était une décision prise par François Mitterrand et Indira Gandhi qui a d'ailleurs été suivi en 88, 89, en 89, de la réciproque. C'est-à-dire qu'il y a eu une... Mais là, je n'étais plus là. J'étais en Inde à l'époque. Mais il y a eu l'année de la France en Inde, pilotée par Shérif Kinsadar. Et donc, voilà une opération qui a joué dans les deux sens. Mais à l'époque, je ne pilotais plus l'année de la France en Inde. J'étais là-bas pour réceptionner l'année de la France en Inde. Alors, c'est ça qui, qui est, me semble-t-il, complexe. Dans mon souvenir à moi, c'était une joyeuse entente. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun... Je n'ai pas le souvenir. Il y a peut-être des micro-querelles de territoire. Mais peu importe. C'est très, très minime. Je dis ça pour, 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 par précaution. Mais on... j'ai le souvenir qu'on travaillait ensemble, les ministères travaillaient ensemble. En tout cas, moi, au ministère des Affaires étrangères, et Claude Chesson, mon ministre, avec moi, avec qui j'avais des liens d'amitié très forts. Et le ministère de la Culture, j'en avais aussi avec Jacques Lang, ça, ça se passait dans une liasse que votre papier Laurent Martin ne restitue pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la liesse. Je dis bien la liesse parce qu'il y avait un grand élan, un grand élan. Je ne vous dis pas qu'après cet élan, ce ne soit pas, euh, ce soit pas fadis, c'est possible. En tout cas, c'est ça le souvenir que j'en ai. Querelle de territoire, rien du tout. Ça, on, on se débrouillait, on se débrouillait, on bricolait. C'était peut-être pas toujours très cachère, passez-moi l'expression, mais c'était quand même extraordinairement opérationnel. Et, et tout s'ouvrait, c'est-à-dire que on avait un, un terrain vierge, on, on avait l'impression, et d'ailleurs on l'a fait, qu'on pouvait tout faire. Puis d'ailleurs on l'a fait, voilà, euh, mm -hmm. on a quand même, pour l'année de l'Inde, on a quand même, Chérif a fait venir 240 artistes Je pour l'inauguration. L'inauguration, la seule inauguration, a, a accueilli 700 000 personnes au Dracadero gratuitement. Euh, on avait combien d'éléphants Pour moi le plus compliqué, c'était les éléphants. J'en ai un souvenir absolument. Inc... Mais oui, oui, oui. Tout ça, dans un joyeux... Je vais le dire, allez, dans un joyeux bordel. Voilà. Joyeux Et ben bordel. ça marchait très bien. Bon. C'était ça, ça l'esprit de l'époque. Et donc, vous... tous, les trucs, tous les trucs administratifs, tous les, les histoires de territoire ne correspondent pas à la réalité que nous avons vécue. Je vois, en regardant les yeux de mon camarade André Larquier,
0: que c'est bien ça qu'il perçoit lui aussi. Okay. je ne sais pas ce que va en penser Régis. Alors, Régis de Bref, vous êtes interpellé, là, Catherine Clément, joyeux bordel. Euh...
5: Écoutez, oui, joyeux
0: bordel, j'y tiens, oui, oui. <rire>
5: D'abord, un aveu euh, pas acteur, vaguement témoin de ces affaires, mmh. entre 80 et 85. Alors, souvenir, impression. D'abord, il y avait à l'Elysée un petit cercle euh, d'hommes de lettres. Euh, Mitterrand d'abord, Paul Guimard ensuite, ami de Blondin, euh, Laurent, etc. Moi, Éric Corsena. Nous étions des enfants de la lettre, des enfants de la littérature, des enfants de la NRF, si l'on peut dire. Et j'ai le souvenir tout de même d'un certain décalage, rétrospectivement. Nous entrions dans la vidéosphère et nous étions des gens de la graphosphère. C'est-à-dire que nous avions une conception classique et très traditionnelle de la culture, on dirait culture cultivée. Heureusement, Jacques Lang a été là pour ouvrir les fenêtres et les portes, mais moi j'ai ressenti très vraiment un décalage qui pourrait s'illustrer d'ailleurs dans la liste des invités à laquelle j'avais étroitement participé, la liste des invités à la cérémonie de la prise de pouvoir. Vous verrez qu'il n'y a que des hommes de lettres et notamment des hommes de lettres d'Amérique latine. Les invités aussi
0: qui ont suivi aussi François Mitterrand au Panthéon. Il y en avait aussi dans le cortège.
5: Voilà, donc nous avions invité Garcia Marquez, Cortazar, Juan Bosch, le dominicain, ancien président de la République, Otero Silva, le vénézuélien. Il y avait, disons, une orientation latine. Bon qui était peut-être dû à mes penchants ou à mon histoire personnelle. Mais donc, d'abord, qu'est-ce que c'était que la culture Et, et là-dessus, je pense qu'il y avait un grand malentendu. Moi, personnellement, j'avais une autre conception de la culture que celle qui s'est imposée suite à l'ouverture vers euh, l'audiovisuel et, et les industries culturelles. Un deuxième souvenir, autre inconfort ou décalage, pour ce qui concerne l'international, les pays du Sud, pour aller vite, nous regardaient avec espoir et beaucoup trop d'espoir. Et les pays du Nord ou les pays de l'Ouest, anglo-saxons, nous regardaient avec crainte et beaucoup trop de crainte.
0: Mais j'étais la peur du communisme. Bah, c'était d'abord, les
5: années, non pas seulement, c'était... Il y avait, avait quand, une, quand même des euh, communistes en, au gouvernement, André, en, ça émouvait
0: beaucoup les états unis en particulier. André Larky
5: a eu raison d'insister mm -hmm. sur cette atmosphère d'hostilité euh, qui était présente Partout. En fait, peu à peu s'est dégagé une sorte de juste milieu, de voie médiane. Les espoirs ont été déçus, ceux du Sud, et les craintes ont été apaisées ou rassurées assez vite. Mais j'ai tout de même... Je m'arrêterai là car, encore une fois, je n'étais pas responsable. J'ai fait un petit intérim entre Paul Guimard, dont on ne parle pas assez... Mm
0: -hmm. Et qui était très, très influent sur les grands travaux, en particulier. Mm. Paul Guimard
5: était très influent sur les grands travaux. C'est mm. avec Paul Guimard que nous avons préparé les interventions télévisées de François Mitterrand, en 1974 comme en 1981, en particulier... Et euh, je n'ai fait qu'un intérim donc, entre Paul Guimard et Éric Orsena de quelques semaines.
0: Donc Éric Orsena qui a été, lui, conseiller culturel. Éric Orsena de... qui et ensuite
5: voilà. a, a assumé tout ça. Euh, mais je me souviens, si vous voulez, de, tout de même, Catherine a raison de parler d'une certaine improvisation. Il n'y a pas eu de plan. J'ai dit pas improvisation eu... Non, enfin, improvisation du tout. ou de liesse. C'est du bricolage, pas pareil. Bon, C'est bon. beaucoup
4: plus scientifique, le bricolage. Euh,
6: je...
5: Il y a eu de très grandes discussions sur l'organisation... Euh, des relations culturelles, à mmh. l'intérieur du Quai d'Orsay. Ça, je, je crois avoir gardé des tonnes, de, enfin des kilos de documents, innombrables réunions, voilà. Mais il n'y avait pas, honnêtement, moi je en tout cas je n'ai pas été témoin de quelque chose comme une planification, comme un exposé stratégique. Il y a eu un bricolage porté par une impulsion, un mmh. élan, une joie, il faut le dire, mmh. mais euh, très au jour le jour. Sur fond tout de même d'une certaine sous-estimation de euh, la gravité du sujet, si vous voulez. Mmh. Euh, si vous me permettez un petit souvenir personnel, je me souviens avoir fait une note à Pierre Bérégovois lui disant qu'il fallait élever les relations culturelles à un rang ministériel ou en tout cas de secrétariat d'État, car l'expression soft power euh, inventée par Nine euh, n'existait peut-être pas encore, mais je lui ai fait une longue note pour lui expliquer qu'il y avait, sinon guerre des civilisations, ah, en ça. tout cas, que la grande bataille contemporaine, c'était celle des cultures. Bon. Et que donc, il fallait vraiment penser cela, etc. Il m'a renvoyé la note en disant euh, :« On a le temps, c'est pas le sujet, on verra tout ça plus tard. » Je garde d'ailleurs, je garde cette note comme un certain, enfin je garde, oui. comme un certain témoignage d'une certaine cécité devant au fond les enjeux de ce que c'est qu'une hégémonie, de ce que c'est qu'une industrie, de ce que c'est qu'un rayonnement et de ce que c'est qu'un combat à l'échelle mondiale. Euh, les Américains, là-dessus, avaient la tête beaucoup plus claire que nous.
0: Oui, et beaucoup plus organisée. Antoine Compagnon
6: ouais, Moi, je suis assez d'accord avec ce que Régis Debré vient de dire. Je, je vous le rappelais, en 1981, j'étais à Londres à l'Institut français... C'était encore l'action culturelle de la Troisième République. Oui. C'était l'action culturelle telle qu'elle avait été fondée en 1920 avec mmh. le service des œuvres
4: mmh.
6: françaises à l'étranger, la FAT qui datait de ce moment-là, mmh. qui était principalement, 22, oui. principalement universitaire. Mmh. Et on ne peut pas oublier que ce service des œuvres françaises à l'étranger a pris le relais de Philippe Berthelot oui. et de la, les services de la propagande tenus par les écrivains durant la première guerre. Il y avait mondiale. pour
0: l'essentiel l'Alliance Française. Il y les avait l'Alliance Française. française
6: L'Alliance Française qui est l'équivalent oui. des missions laïques et mm -hmm. de l'Alliance Israélite universelle, avec mm -hmm. beaucoup d'activités au Proche-Orient. Et mm -hmm. il y avait les, les tournées du, des théâtres français. Quand j'étais enfant aux états unis j'ai vu le théâtre Renaud barreau tous les ans, qui venait faire sa tournée. C'était ça, l'action culturelle de la France en 81. Elle était de type linguistique, universitaire, et les tournées théâtrales. Or, ces instituts français qui avaient été créés entre les deux guerres ont été complètement bouleversés dans des années, je le dis sans jugement de valeur, parce que je peux aussi avoir des réserves sur ces bouleversements euh, qui ont été subis par les instituts français au cours des années 80 et 90. L'Institut français de Londres, par exemple, qui était une annexe universitaire hein, de l'Université de Lille, en l'occurrence, il y avait une splendide bibliothèque universitaire Merci qui, euh, toutes ces bibliothèques ont, ont disparu dans les années 80-90 oui, oui, pour occuper les, les locaux à, à d'autres choses ça a été transformé en médiathèque et les livres ont été les livres ont été vendus les livres de beaucoup des instituts français à l'étranger dans les années 80-90 ont été vendus ou on s'en est débarrassé, et on les a donnés à des, à des universités locales etc. Mais ce n'était plus la même action euh, je crois que là il y a eu quand même un grand changement par rapport à une culture de l'action à l'étranger de la France en 1981 qui au fond que les années Malraux n'y avaient pas touché, hein, le, le ministère de la Culture de Malraux n'avait pas touché au type d'action euh, culturelle à l'étranger qui était avec euh, ses, ses avantages et ses inconvénients celui de la Troisième République et brutalement les choses ont bougé je crois assez vite alors je pense en effet dans un certain degré euh, d'improvisation mais on, peut penser, on se souvient que en 1981, tous les conseillers culturels, ou beaucoup des conseillers culturels, étaient des universitaires, mmh. professeurs d'université. Ce sont des choses qui ont profondément changé la donne euh, dans les années euh, qui ont suivi, avec une intervention euh, beaucoup plus forte, enfin, qui s'est accrue au fur et à mesure des années, de la dimension représentée par euh, le ministère de la Culture, par opposition à ce qu'était les universités, la, 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 la diplomatie faite par de si grands universitaires. Ça, hein oui. euh, euh, au fond, dans l'entre-deux-guerres, c'était les, les grands universitaires qui se répartissait le monde entre mandarins. Il y avait Pélio qui s'occupait de tout l'Orient. Il y avait Georges Dumas qui envoyait les strauss au Brésil. Ils avaient leur, mm -hmm. leur territoire. C'était des grands universitaires. Et on était, on, on était encore presque là dans les années 70. Et ça, ça a été, je crois, très rapidement transformé.
0: Alors, Geneviève oui. Casinard, vous, vous, vous participez à une autre, euh, un autre mouvement très important. Donc, c'est cette idée d'accueillir les cultures du monde euh, en France.
3: Voilà, je voudrais, de, de la même manière que cela mmh. a été fait pour l'action extérieure de la France, mmh. rappeler ce qu'était le paysage culturel au début des années 80 euh, en, en, en France, de l'accueil des cultures étrangères. Il faut se souvenir qu'à cette époque, il n'y avait que des accueils très ponctuels. Le festival d'automne pour deux spectacles par an, euh, les Amis du musée Guimet, euh, le festival de Nancy, le théâtre de Nancy de Jacquelin.
4: Le théâtre oui. des Nations quand même
3: après, le théâtre des ouais. nations s'est terminé au début des années 60. Mmh. Mmh. Faut s'en mmh. souvenir. Et le dernier événement, c'était en 68, euh, à l'Odéon. Euh, donc il y avait, pendant ces 30 dernières années, il n'y avait, il n'y avait pratiquement pas d'accueil. Bon, il y avait bien sûr les festivals du plus mauvais folklore qui, euh, qui étaient là. Et, et c'est là que, euh, que l'action, je dirais, de, de François Mitterrand et de Jacques Lang, a voulu marquer le coup en disant qu'on va ouvrir la France à l'accueil de ses cultures, parce qu'il paraissait quand même un peu anormal que, que la France exporte sa culture, même si dans des limites, comme il vient d'être précisé, assez, assez limitées, mais elle euh, n'accueille pas, parce que es, tous les pays voulaient hein, envoyer des spectacles, des trucs, il n'y avait personne pour les accueillir. Et c'est là que, euh, que François Mitterrand a annoncé dans son discours à, à, à l'Alliance française de, de Mexico. Je crois que ce discours-là est en 81, octobre 81. La...
0: Oui, il, oui, il y a eu oui. un autre événement. Voilà, oui, oui, c'est oui, le discours de l'Alliance
3: oui. française d'octobre oui. 81, où, alors ce serait intéressant de le, re, le relire aujourd'hui, je l'ai relu ce matin, euh, il, il définit toute une action d'accueil d'une année du Mexique en France, euh, avec euh, toutes les, les, les manifestations qui pouvaient avoir lieu, etc., déjà à cette époque. Et, et il annonce la création donc, de cette maison des cultures du monde pour rétablir un peu le rapport Nord-Sud dans le domaine de la culture. Et Jacques Lang, bien sûr, par la suite, euh, en novembre, annonce lui-même cette, cette, à nouvelle cette création. Donc on a joué un rôle très modeste, très modeste, mais je crois que c'était la volonté, l'intention du ministère. Et là, là, je dirais dans le sens de, de ce que dit Catherine Clément, de ces années-là, je ne me souviens que d'une collaboration parfaite entre les deux ministères, culture et affaires étrangères. C'était des relations amicales, des relations... On sentait qu'on était tous portés par une même, une même volonté, une même, une même foi, une même mission, faire que ces échanges entre le Nord et le Sud prospèrent. Et, et ces, ces 4-5 premières années, surtout quand Catherine Clément était à la FA, étaient vraiment, j'en garde un souvenir tout à fait... Euh, pas bordélique, non, je ne prendrais pas cette, cette expression, mais de, de camaraderie, de, de gens qui croyaient en quelque chose et qui voulaient le faire. Bon, il y avait André Larky au ministère, il y avait Robert Birachet, il y avait Roger Gouz dans hein, les Alliances françaises. Qui... Enfin, il y avait tout un groupe de personnes qui œuvraient pour ouvrir la France à la connaissance du monde et en même temps faire connaître la France à l'étranger.
0: Mais alors, les, les, les cultures du monde, euh, concrètement, en 82, c'est quoi C'est outre le spectacle, euh, où, donc, parce que vous avez cité les deux festivals, Nancy et, et l'automne. Dans les deux cas, sont des festivals de spectacle vivants et euh, qui, effectivement, font venir des troupes euh, et, des, et, des, et des auteurs étrangers. Euh, mais en dehors de ce domaine du spectacle, qui était déjà un peu euh, ouvert sur le monde, dans deux manifestations majeures, quand même. Nancy et le, le festival d'automne, c'est des manifestations oui, c majeures. Oui, c'est-à-dire
3: que le, alors, pour le festival d'automne, c'était un spectacle par an. L'accueil d'un mmh. spectacle en 3-4 jours. Je veux dire, bon, c'était oui. des moments qui marquaient, mais qui n'étaient mais... pas une présence. Euh, mais
0: par exemple, la coup... présence des écrivains étrangers au Salon du Livre, ça commence alors, quand Alors
3: oui. là, il y, y a eu d'autres initiatives de Jacques mmh. Lang, bien sûr. Ça, c'était quand, là, André Il y, y, y a eu à travers
2: mmh. euh, l'ADEC, cette association oui. Dialogue entre Équiteurs dont on parlait tout à l'heure, le, le démarrage de ce qu'on appelait les Belles Étrangères. Oui. Hein, et et qui s'est prolongé des années durant, en parallèle au Salon du Livre. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, au salon livre où on met un jour l'accent sur tel ou tel euh, pays, ou les écrivains de tel ou tel pays. Là, à l'époque, c'était vraiment une série qui, qui a démarré qui a couvert euh, beaucoup beaucoup de pays. Et d'ailleurs, c'est euh, une, une manifestation euh, extrême, extraordinairement bien, bien réussie. Euh, si je peux me permettre de, de réagir à ce qu'a dit euh, à, tout à l'heure le, le professeur Compagnon, c'est que je comprends très bien euh, qu'il puisse... Euh, d'écrire euh, cette évolution euh, dans la mission, je dirais, des instituts français à l'étranger, euh, j'en suis tout à fait d'accord, je dirais que cette évolution était-elle inéluctable Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en effet, euh, la, la baisse des moyens, pour prendre un exemple, la fermeture d'un certain nombre de lycées, français à l'étranger ou d'établissement français à l'étranger, qui est très mal vécu dans, dans beaucoup de pays, peut-être est-ce aussi l'affaiblissement d'une certaine forme de présence culturelle euh, qui s'est poursuivi au moment où le ministère de la Culture, en effet, s'affirmait à travers les initiatives dont, dont vous avez parlé, euh, ces espaces de solidarité, n'est-ce pas euh, Et, et d'autres initiatives. Je dois dire qu'une des premières, euh, rappelons-nous que la première mesure forte de Jack Lang dès 81, c'est le prix unique du livre. Et pourquoi je parle du 81. prix Oui. Pourquoi je parle du prix unique du livre Parce que... Le prix unique du livre a fait l'objet d'un recours devant la Cour européenne de justice à l'époque,
0: vous... oui. à l'initiative de la FNAC. Et, euh... Bon,
2: et que de, alors là, alors là, alors, alors là, cher la FNAC, euh, Laurent les... Martin, Laurent dit... Martin vous voyez, euh, <rire> là, il y a eu réellement une cabale hein, pour reprendre ah, le, le, terme, le, dit comme le cabale, vous avez eu. C'était comme ultérieurement pour la bibliothèque François Mitterrand. Bon, mais ça c'est un tour c'est une autre, c'est une autre époque. Et le prix unique de livre il fallait absolument convaincre les membres de la Cour européenne de justice nommés par des gouvernements étrangers. Et là encore, le, le, le ministère du italien, le ministre italien de l'époque avec lequel on avait monté euh, toutes ces opérations de, 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 de création d'espace, n'est-ce pas, euh, a joué un rôle décisif pour convaincre l'un des juges européens de ne pas condamner cette mesure phare, disons, euh, du, du prix unique. Et c'est ainsi cheminé L'idée d'une rencontre, au départ, informelle des ministres de la Culture, aujourd'hui, tout ça paraît déjoué. Le traité de Rome ne prévoyait pas la culture. Non, pas. Et donc, il a fallu, vrai... a il a a fallu vraiment se battre mm -hmm. à l'époque pour, pour, pour convaincre nos partenaires européens de venir et de les entraîner, je dirais, dans, dans, dans une réflexion sur toutes les industries culturelles et passements, sur le rôle du patrimoine, bon, et beaucoup d'autres sujets. J'ajouterai juste une Martin, petite, oui. une petite à ce que vous dites,
1: euh, des rencontres de ministres euh, chargés de la culture, il y en avait eu bien avant les années 80, euh, notamment dans le cadre du Conseil de l'Europe d'une part et de l'UNESCO d'autre part. La, la grande différence, ce qui se fait de nouveau véritablement au début des années 80, c'est le rassemblement formel, institutionnalisé, régulier euh, des ministres européens chargés de la culture. Dans l'espace de la communauté économique européenne. C'est ça la nouveauté. Tout à, voilà. Tout à fait.
0: Alors, Catherine Clément et Régis Debray.
4: Catherine Clément, oui. Je voudrais revenir sur le sens de l'accueil tel, tel que, du moins, je l'ai compris à l'époque. Et je crois encore maintenant, je crois que ça n'a pas changé. L'accueil, ça n'était pas seulement pour avoir l'air d'un pays généreux, ce qui, en effet, est très caricatural. Et distributeur
2: de médailles. Et
4: distributeur de médailles. Mais ça, on l'a fait, distribuer des, des médailles. On l'a fait, fait beaucoup. Là, beaucoup là, on on l'a beaucoup fait. Ce compte est -ce aussi
1: une réalité. Oui, d'ailleurs, c'est apprécié. Il suffit de se reporter à la correspondance Jacques Lang-François Mitterrand pour s'apercevoir de cette réalité-là Est-ce que c'est vraiment
4: le point central, M. Martin point important. c'est un point
1: important. Est-ce
4: que je peux continuer sur l'accueil Tout Merci, c'est gentil. Bon alors. Il y avait, avait c'était déjà une amorce de ce qui s'appelle maintenant la diversité, qui est une convention défendue par, en ce moment même par l'UNESCO. C'est en juin que ça, que ça va se passer. On, on, on voulait connaître, on voulait découvrir des tas de choses qui nous étaient inconnues et que à peu près seul Shérif Casadar reconnaissait. Et il se trouve, Shérif en parlerait mieux que moi, que le fait de les connaître a très souvent, ça a été l'équivalent d'une protection. Ça a servi à les sauvegarder. Shérif regorge d'histoire de prospection de, 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 de marionnettistes ou de chants ou de champs qui, sont, qui qui dans des pays dans leur pays étaient en voie de disparition complète et qu'un accueil en France, et je dis bien en France, en France seulement, c'est pas toute l'Europe, a suffi à relancer dans leur propre pays. Donc on avait l'impression, c'est peut-être très prétentieux ce que je vais dire, pardonnez-moi d'utiliser ce mot, mais d'avoir une vocation universelle. C'est parce qu'on arrivait à sauver des formes en voie de disparition totalement déclinantes. Il y avait quelquefois une seule personne. Il y avait un marionnettiste dans l'Andhra Pradesh. Il y avait un champ de pêcheurs de perles quelque part en Arabie. Et... Et, et, ça, et ça repartait. Le seul fait d'accueillir ces personnes relançait la culture en question. Donc le fait qu'on était presque une sorte de conservatoire à pâte, de conservatoire vivant. On était des personnes et on arrivait à à, à sauver des formes en voie de... Dis moi, pour moi, c'est ce qui me reste euh, de plus important parce qu'en plus, c'est devenu la protection de la diversité qui, maintenant, est si importante et qui a pris une tellement grande ampleur en ce moment où c'est complètement arasé. Régis en parlait en même point, mais où c'est en voie d'être arasé par euh, mmh. euh, la, la totalité de la médiacratie. Donc C'est un point que je trouve extrêmement important. Régis Debray
5: Je voudrais sinon ressusciter, en tout cas, rappeler une grande ambition qui va vous sembler bien désuète, la francophonie, oui. qui est un point dans lequel un projet culturel a voulu se transformer en projet politique. Je me souviens que euh, les rencontres ordinaires entre ministres de la Culture francophone sont devenues au début des années 80 des sommets de présidents et de chefs d'État. ça oui. passait vraiment plan culturel, au plan politique et diplomatique. Ça a été assez difficile à mettre sur pied. Je me souviens d'ailleurs avoir fait des navettes entre Ottawa et Québec pour convaincre Trudeau de s'asseoir à côté de Levesque. Tout ça a été, disons, à mi-chemin entre, disons, l'universel et l'hexagone. Il y avait une idée d'un regroupement francophone et au-delà, je crois, d'un regroupement latin qui a... Un pédigré historique contestable, oui. Napoléon III, etc. Mmh. Mais je, ça, c'est un peu je note avec une pointe du... Mais enfin, il y a eu tout de même cette... Oui, il y, y avait d'ailleurs grande... chez
0: Chatelang ce souci aussi du regroupement. Oui, il y, y a eu
5: certainement une orientation mmh. latinisante, oui, disons. Oui, oui. C'était oui. le moment où l'Espagne oui. s'émancipait, sortait mmh. du franquisme, où il y avait avec l'Italie beaucoup de liens personnels et culturels, avec Streller, comme l'a rappelé André Larkier. Il y a eu, je pense, l'idée... Oui, d'une sorte d'affrontement poli, courtois, avec le monde anglo-saxon sur cette base-là. Il faudrait rajouter mais... la Grèce, d'ailleurs. Hein. Ah, oui, les liens, liens très, 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 il y avait, très très importants entre Mélina Mercosur. Il y a eu en germe l'Union Méditerranéenne. Voilà, c'est bon. ça. Oui, oui, euh... C'est plutôt ça, oui. Et, Et, ça. Mais je rappelle cette question oui. francophone, parce qu'au fond, je me souviens, en vous écoutant, y avoir beaucoup travaillé, mais je me souviens aussi comment ça a capoté, ça a capoté par ce que Catherine appelle justement la médiocratie. Hein, je ne dis pas média, la médiocratie. Bien Car je me souviens à un moment donné, euh, encore une fois, j'avais fait une note à, à Mitterrand pour lui dire qu'il serait important qu'un sommet euh, il y avait beaucoup de chefs d'État, je, je ne sais plus où, et qu'il serait très bon que la télévision euh, donne à ça à 20h30 un écho. Mais le conseiller de communication de François Mitterrand a noté tout cela sera jugé inacceptable par les gens de télévision. Aucun intérêt. Oui. Ça a été ce que j'appelle l'emprise croissante des gens de communication sur les gens de création et de réflexion.
0: Mm -hmm. euh,
5: et sur l'agenda politique. Et sur l'agenda politique. Souviens-toi, Ça m'a semblé aussi un point très emblématique. Ce qui ne passe pas à la télévision euh, n'a quasiment pas droit à l'existence. Et la francophonie ne passait pas. Comme chacun sait, la francophonie est populaire relativement dans beaucoup de pays francophones, sauf en France. Mmh. Euh, et donc, exit la francophonie, disons, de la tête de l'agenda. Ça continuait, bien sûr, à cheminer, mmh. à végéter, quinqua, mais le grand projet est mort, tué par euh,
0: la télévision. Alors, André larquier euh, vous avez demandé la parole, et, mais, euh, et je voudrais qu'on aborde la, la, la création de ce mouvement avec euh, Mélina Mercredi, des capitales européennes de la culture. C'est à ce moment-là aussi que ça s'est Oui, euh,
2: justement, c'était euh, pour réagir par rapport à ce que vient de dire euh, Régis Debray. Euh, bon, il y a eu à cette époque aussi euh, des, grands, des grands rassemblements sous le nom colloque. Il bon, y a eu une première réunion à Hydra, je ne sais pas si vous étiez là, Moi, étais. Euh, Régis Debré. Mmh. Moi j'y étais. en 82. Hein, oui, c'était l'idée. Alors là, parlons d'initiatives, peut-être dans tous les sens, mais qui participaient de un de, de ce bouillonnement exactement, de culturel de et intellectuel. Bon. Et donc il y a eu ce colloque à Hydra, qui a été euh, très difficile à organiser, qui réunissait tous les pays. Des intellectuels, c'était pas des États, c'était des intellectuels de tous les pays riverains, avec l'idée aussi de, 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 de faire travailler ensemble écrivains israéliens et palestiniens. Ce qui déjà à l'époque, donc le, la culture au service de la politique, entre guillemets, si tenter qu'on puisse euh, diviser ces deux choses. Avec, puisque nous sommes à la maison de la radio, la présence de l'orchestre de Radio France à Epidore. Rostropovitch d'abord, l'Orchestre de Radio France après, qui avait joué la deuxième symphonie de, de, de Beethoven, avec, avec les chœurs le, de l'Opéra de... De d'Athènes. Bon, C'était euh, assez, assez extraordinaire l'ambiance qu'il y, qu y avait. Jouer, Mélina Mercouri dansant sur les tables, euh, Mourouin entraîné par les par Mélina Mercouri, euh, avec le, le, le Premier ministre euh, papa André ou père, à l'époque. Bon, il y a eu aussi cette première mmh. rencontre. Tout ça, c'est un peu... ça situe l'esprit. Et il y a eu aussi, en 82, fin 82, le, le fameux colloque dit de la Sorbonne. Oui, aussi, euh, en 83. 83. 83. Ah oui. bon, pardonnez-moi. Oui. Février 83. Là aussi, qui a été créé extraordinairement difficile. Avec,
0: à, une, à, avec à, une introduction de, de François Mitterrand, Avec une introduction qui, de, de, faut, de François Mitterrand,
2: qui, elle aussi... Alors ça, c'était où Ouvert. Et le gros problème de, de la période, parce qu'on sort quand même du monde latin, méditerranéen, c'était au contraire de, une tentative de faire aussi venir les grands artistes ou les, les artistes écrivains ou artistes John Bess par exemple... C'est moins de toute cette histoire des États-Unis. Il y avait là, beaucoup de cinéastes je, je, à, ce, à cette rencontre. Énormément rencontrée. de cinéastes. Mmh. Euh, bon, j'avais dû passer au moins trois semaines en mois aux États-Unis, aller chez l'un, chez l'autre, pour mmh. leur demander. Euh, Arthur Miller, qui n'avait pas pu venir, que j'avais rencontré. Le, 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 les deux grands écrivains américains. Et William Styron. Et William Styron, qui oui. était venu d'ailleurs. Oui, oui qui, oui, qui était là. Qui oui. était venu. Bon, ça, le maître dire...
0: neuf, c'était le ministère de la culture de ce c genre. C'était le ministère de la oui, culture. Oui, oui,
2: tout à fait. Oui, oui. Bon, oui. et 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 là aussi. c'était... universelle Pareil, avec soir. Elie Wiesel, oui. oui, Bon, qui a peut-être eu moins de succès par la qui, suite. qui se
0: voulait une institution permanente. Oui, hein, là. La différence, ce n'était aspect... pas les événements. Là, tout, tout, à fait, tout, est... fait.
2: tout à fait. Tout qui a été installée, on s'en
0: souvient peut-être, euh, il en reste une trace, une plaque oui. au Louvre, oui. au Grand oui. Louvre, l'Académie <rire> universelle de logée oui. au Louvre. Et il faut rappeler oui. que Salman rouge était membre de cette académie. Oui, il faut rappeler aussi, dans le même ordre d'idées, que la célébration du bicentenaire de la Révolution 89 est associée à une réunion internationale du G je ne sais plus quel groupe euh, de grands pays qui a lieu à Versailles et euh, à l'ouverture de lopéra Enfin, il y a une association très délibérée, Culture Politique, à ce moment-là, en 1989. Euh... Oui, chez... Je oui.
3: C'est à ce colloque de la Sorbonne que Georges Duvigneau avait eu cette expression qui, je crois, symbolise bien l'utopie de cette époque. Il a parlé d'une internationale de l'imaginaire.
2: Oui. Qui a oui. l'objet... <rire> d'un festival que... Voilà,
3: oui, euh, oui, il y avait, ça, avait ça. aussi oui, le ça.
0: retour de l'esprit oui. saint-simonien, suivant lequel oui. l'artiste euh, éclairait le chemin de la révolution euh, politique. Il y avait, il y avait, on était en plein saint-simonisme oui. sur le rôle du créateur euh, Antoine Compagnon. Pardon, je, je, mais j'ai interrompu, Chérif Casada. Non, non, non c'était oui, juste oui, un rappel. Voilà. De... Antoine Compagnon. Non,
6: je, je voulais revenir sur ce que Régis devrait disait de, de la francophonie et de la difficulté à, oui. à la vendre à ce moment-là. Euh, ce qui m'amène à dire un, un mot de, de la langue, puisqu'on mmh. on pourrait penser que le, la question du rayonnement culturel de la France, jusque-là, c'était avant tout un rayonnement fondé oh, oui, sur ça. la langue, mmh. sur l'action linguistique. Et sur l'écrit. Et sur l'écrit. Et c'était sur... essentiellement ce que faisait euh, le service des œuvres françaises à l'étranger, puis la direction des relations culturelles. Et on, on peut penser... Qu ce que dans ce moment-là, il y a eu une relative séparation de l'action culturelle par rapport à l'action linguistique Et que d'une certaine façon, c'est un mouvement qui a là été enclenché c'est ce que disait Régis Dupré à propos de la francophonie.
0: Vous voulez dire passant plus par la musique, par le passant théâtre, par, euh, plus j'ai envie de dire, j'ai oui, envie de oui. dire
6: par l'action, le, le oui. court-termisme. On ne parlait pas de court-termisme à l'époque, mais d'une action. L'action linguistique c'est une action à, action une action à, à long terme. C'est un investissement à long terme. Et euh, par l'événementiel.
0: Oui.
6: J'ai oui. eu, ah, notamment oui. quand j'étais aux États-Unis dans ces, ces années-là, le sentiment de, de, que la balance pensait Penser davantage vers euh, l'événementiel, plutôt, plutôt que vers l'investissement à long terme, qui avait été celui, encore une fois, je, je l'admets, qui n'était plus... Il euh, y avait une limite de cette action que je qualifiais de très universitaire, très missionnaire. Hein. C'était une action qui relevait d'un certain colonialisme, impérialisme. On ne peut pas oublier que toutes ces institutions de la diffusion culturelle, elles datent... Euh, euh, oui. des débuts de la Troisième République, d'une république... Les,
0: les toutes premières, c'est 1890. Les années voilà, c'est fondé par... Et puis euh, c'est relancé par fondé, le général de Gaulle en 1945 dans l'idée qu'il n'y a plus d'impérialisme militaire, mais il peut toujours y avoir la, une influence politique la, de la culture française. L'Alliance
6: française est fondée par Paul Cambon, qui oui, était directeur ça. de cabinet mmh. de Jules Ferry. On mmh. est dans, oui. dans une action qui oui. prolonge l'action coloniale, l'action impérialiste. Donc je, 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 je sais fort bien que ça avait survécu probablement plus tard que cela ne pouvait. Mais... On peut néanmoins avoir le, sens, avoir le sentiment que, que l'accent a été mis plus vers, sur l'événementiel que sur l'investissement à long terme, qui est avant tout l'investissement linguistique et qui, dans la francophonie, euh, ne, est, est ne, la chose ne qui compte. pas. Disons pas oui. que, dans cette décennie, nous sommes passés, mais ça, ça ne dépendait pas d'un
5: gouvernement, c'est sans non. doute un changement de civilisation, nous sommes passés de l'état éducateur à l'état séducteur. Et les moyens de séduction... <rire> du livre, de la langue, de l'université, sont minces par rapport euh, mmh. au festif, au spectaculaire, à l'audiovisuel. Donc voilà, mais c'est un, je dirais, quasiment un changement d'ère technologique, mmh. hein, et yeah. qui a eu ses effets euh, culturels et politiques. Mais Alors, on n'en oui. était pas très conscient à l'époque. Euh, euh, c'est aujourd'hui que ça me semble évident.
0: Mais alors, le Catherine Clément a demandé de intervenir, mais j'aimerais bien qu'on aborde cette crise des années fin 80 et début 90, où apparaît le thème du déclin de la culture française, d'abord en France. D'abord en France avant d'être réveillé à l'étranger. Avant oui. qu'on pense
4: à un déclin auquel je ne crois nullement et que je n'ai jamais ressenti du tout. Mais ça, on verra tout à l'heure. Oui, mais
0: il y a eu dans un... le débat public depuis, depuis oui, cette Oui, mais ça,
4: c'est. Mmh. Excusez-moi, ce sont les médias justement. C'est le, le, euh, le même effet que dénonce Régis à très juste titre. C'est ça qui a mis fin à l'entreprise francophone telle qu'elle n'était voulue avant. Euh, un point qui me, sur le, ce que disait Antoine Compagnon sur le, 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 la langue et, et le spectacle vivant. Je me souviens avoir eu des, des difficultés à ne faire tourner que des, du théâtre en français. Et par exemple, j'ai eu des, des batailles épiques avec un très grand créateur, Peter Brook, hein, qui voulait absolument tourner ses spectacles en anglais. J'ai toujours refusé, sans demander l'avis de personne d'ailleurs, mais ça vous, donne ça vous donne la mesure. Il a, il a, j'ai conservé la correspondance de Peter Brook qui était euh, extrêmement claire là-dessus. C'était la langue n'a plus aucune importance. On était, En plus, il faut se souvenir que sur le plan technique, on était largement avant... Euh, le le, le sous-titrage maintenant est très bien fait, mais le sous-titrage à l'époque n'existait pas. Le sous-titrage des spectacles vivants. Oui, le sous-titrage sous des spectacles vivants, mmh. qui quand même aujourd'hui
0: c'est généralisé. Qui est, qui est un très bon
4: outil ouais. d'apprentissage mmh. linguistique. Euh, mmh. euh, par, euh, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensera Antoine compagnon mmh. mais mais il est vrai que ça facilite. Mais c'était pas du tout le cas à l'époque. Il mmh. mmh. s'agissait de faire tourner. Euh, euh, je, mmh. c est, c est, donc il y avait, il y avait en effet une, en, une, en, une emprise sérieuse. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que en 1984, je crois, je parle sous le contrôle d'André Larquier le le, la partie de diffusion culturelle artiste et artistique du ministère de la coopération a été, a été rattachée à la, à la fin. Mm -hmm. J'ai récupéré d'un seul coup toute l'Afrique. Et après, je, il y a
0: eu fusion de la direction je reviens, de la de la direction des relations culturelles. Je, reviens de, de
4: je reviens de Guinée, just now, maintenant, là, je reviens de Guinée. Si vous voulez voir ce que c'est que le colonialisme tel qu'il était, cher Antoine Compagnon, allez en Afrique, n'importe où, et vous verrez que ça n'a pas changé, la structure est la même. C'est absolument saisissant, et je dois dire critiquable.
0: Alors Antoine Compagnon, euh, le déclin, vous avez dû répliquer euh, donc, euh, à la couverture du Times où est passée la culture française, et euh, ce, ce déclin, euh, c'est quand même un peu triste, mais il, euh, il s'installe, l'idée du déclin de la culture française s'installe dans les esprits euh, après dix ans de relance de la politique, culturelle extérieure. Alors, euh, que faut-il en penser
6: En tout cas, je crois que dans les années 80, on ne on ne pouvait pas parler de déclin. Peut-être que du point de vue de, des arts plastiques, oui. euh, il en était déjà question. Ça commence, il y avait là. Des livres. Ça commence là, dans l'attaque la, des
0: la, la, coordonnée d'esprit et de l'attaque coordonnée d'esprit, surtout esprit, mais, sur le, la crise de l'art contemporain et de l'art soutenu par la... Par et le,
6: le livre de Serge Guilbault sur le déplacement oui. de Paris à New York. Il y a aussi de, la, de, la, de, la, de le, le
0: livre de aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais oui. dans les
6: années 80, euh, là, il n'y avait pas de hum. panne de la diffusion de la culture française à l'étranger. C'est dans les
0: années 90. Je, je crois oui. que ce qu'on a
6: vu apparaître dans les années 90, moi j'ai tendance à dire que c'est d'abord un problème lié à la langue justement et à la difficulté de cet investissement à long terme, dans l'apprentissage de la langue française. Et alors, de ce point de vue, on ne peut pas se cacher que dans les, dans les pays où nous allons, l'état de la langue française, chez nos voisins, en Allemagne, en Italie, l'allemand en France, c'est en doute encore pire que le français en Allemagne. Mais chez, chez nos voisins et chez nos amis japonais et aux états unis la, la langue française ne se ne pas très bien. On ne peut pas se voiler la face. Je pense qu'il faut, il faut traiter ces questions avec réalisme et savoir que c'est le cas et savoir comment euh, y remédier. C'est pourquoi, moi, je plaide toujours pour un développement culturel durable. C'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas négliger tout ce qui est le long terme. Donc la temps. langue est
0: le véhicule de la culture. Euh, Sinon, il n'y a pas de... de,
6: bon, de... Il, il, y a, il y a évidemment d'autres choses. Mais je pense qu'il y a quand même un, un, un noyau euh, qui reste la Mais, langue et que, alors, que nous devons tenter de défendre.
0: C'est un, un des thèmes de l'attaque de Time, euh, c'est de dire euh, où sont les euh, Derrida, euh, Sartre, euh, etc. d'aujourd'hui. Mais il y a aussi, il faut se souvenir, une attaque sur, la, sur le... la disparition des artistes français des listes des artistes mmh. les plus connus dans le monde.
2: C est, c est, euh, ça ne tient pas seulement à la France, à notre pays, n'est-ce pas Ça tient aussi. Euh, au fait que d'autres pays, euh, ces caractéristiques dans le domaine des arts plastiques, notamment d'autres pays ont émergé, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, toute cette école des, des grands plasticiens américains qui s'est imposé et, et donc euh, quand on dit euh, c'est comme s'il fallait inventer un nouveau Mozart euh, tous les siècles n'est-ce pas donc l'artiste ne vient pas spontanément il y a une chose sur laquelle je suis en effet tout à fait d'accord euh, euh, avec vous c'est que je, je suis euh, comme vous je pense que euh, je ne suis pas un intellectuel hein, je suis un praticien je dirais de la culture moi je vois ça à, à ce niveau là n'est-ce pas c'est que c'est vrai que la l'affaiblissement la, de l'apprentissage la, de et de la diffusion de la langue française à l'étranger est catastrophique. Bon. Et là, j'avoue que les, le Quai d'Orsay, ma chère Catherine, euh, et tous les ministres qui ont succédé au Quai d'Orsay depuis 1981, n'ont pas compris toujours l'importance que représentaient les crédits de l'action culturelle, y mmh. compris l'action linguistique. Mais, pas mais Alors pas, mais... que, effectivement, en tant que, disons, l'un des piliers du de la culture à l'époque, nous avons eu beaucoup de chance pour développer toutes ces actions que, que nous avons eues. Et je veux dire, euh, en réponse à ce que disait euh, euh, Régis Debré euh, tout à l'heure, on est passé dans, dans le faire-événement. Oui, sauf, sauf à, à considérer, est-ce que la bataille... À l'époque, que l'on pressentait, ce n'était pas euh, aujourd'hui aussi rationalisé. Mais sur le cinéma, la place du cinéma, la place de l'audiovisuel, la place des nouvelles technologies, c'était aussi une vraie bataille qu'il fallait mener. Ce qui ne devait pas occulter, entre guillemets, la bataille linguistique, n'est-ce pas Mais c'était aussi une bataille et une présence, et une présence française plus massive.
0: à nos invités, Catherine Clément, Antoine Compagnon, Régis Debray, Shérif Cazladar, André Larquier et Laurent Martin. Merci à la prise de son de Jean-Richard Dufour, à la préparation d'Eugénie Pascal, à la réalisation de Laurence Millet. Dans quelques instants, nous allons poursuivre cette matinée consacrée au rayonnement culturel de la France dans le monde avec un documentaire sur la fête de la
6: musique. If you they say in love and war you can justify and ignore your disabilities. contradictionary strength and sin. But it seems to me, boring is what we believe. No wonder
2: if all we do is fine. The true love is so so hard to find. And you can't.